0: Boa noite fãs do Drift Nacional, estamos aqui novamente começando mais um DriftCast para você, o podcast da Super Drift Brasil, trazendo mais um convidado ilustre para nós aqui, nosso piloto Rafael Maioca da casa, meu Deus, amigo, piloto, top o cara, Netão, boa noite. Boa
1: noite, boa noite a todos, bem-vindo a mais um um podcast da Super Drift Brasil, mais conhecido como DriftCast, Rafael seja bem-vindo. É, isso vai ser um papo bem descontraído a gente tem algumas perguntas bem técnicas para fazer para você e para a gente é uma honra ter você aqui conosco mesmo porque você faz parte desse projeto Drift há muitos e muitos anos poucas pessoas sabem disso né sempre nos bastidores uhum, sempre uhum. incentivando o esporte de alguma forma e é isso daí já fez drift no Japão também Não, o Rafael, o Rafael Não, se o pega para contar as histórias dele é, Pouca gente conhece na realidade, né? É, então Mas o Rafael... Tem bagagem, tem bagagem Tem pô. uma quilometragem danada aí Apaixonado pelo... E montou um dos ícones do drift É, vamos falar um pouquinho sobre isso E aí, Rafa?
2: Boa noite, pessoal de casa, boa noite, Neto, boa noite, Ricardo, uma estar aqui, obrigado pelo. De, vou, vou te dar
0: um recado da nossa, da nossa produtora de arte, a, a, a Karen Riga. Beijo, Karen. Você sempre presente nas nossas vidas. Ó, <risos>
2: ah,
0: só o Rafa chegar mais. Aí, agora aí. sim, pertinho do microfone. Eu já, vamos... já
2: comecei tomando bronca, né, é. padrão? <risos> só só <risos> pra não perder a, <risos> né? o custo. Ah, pra bem, né? Pra <risos> dar <aquela> aquecida, né?
0: <risos>
2: é isso aí.
1: Bom. Netão Rafa a gente trouxe você aqui lógico que a gente vai abordar alguns, alguns temas mas um dos temas e eu acredito que seja o tema mais assim perguntado para nós era a respeito de montagem de carro né e nos veio na nossa cabeça Convidar você, lógico, para falar um uhum. pouco
2: mais sobre o, o tão sonhado, né? Que eu acho que para você foi um grande sonho, porque você demorou tanto tempo para montar esse carro, né? Ah, foi uns 4 ou 5 anos, assim, comprando peça, comprando chassis, comprou rodinha. Perseverança, né? É, é estoura estor- o cartão e... de crédito um mês, tem que esperar uns 4 para pagar. <risos> <risos> é, não, mas Roma não é feita num é. dia, não. E a gente é
1: fala sim. bastante sobre esse assunto, né? Porque uhum. o carro do Rafa é, foi um projeto muito gracioso, né? na época, né? Foi algo assim de que as pessoas iam visitar na época o carro dele em construção e todo mundo se chocava muito. E é um projeto que ele é eu acredito que seja um projeto bem atual. Eu eu particularmente
0: vi ele na parte final, finalizando já. Acho que estava sendo feitos as últimas uh, uh, acertos ali de motor, injeção. Sim. E foi uma coisa que eu vi realmente chamou muita atenção para um carro... Muito bem montado.
2: É uma coisa, esse carro é que assim é muito bem montado. Tipo, ah, falar ah, o melhor, um dos melhores. Tal cara, na verdade, esse carro é um carro que tipo, é feito para mim. Não Sim. é tipo, ah, não é para ser o melhor de todos e tal. Não é o carro que eu montei para mim que supre as minhas necessidades como piloto e do jeito que eu gosto de pilotar para, tipo, para melhorar o jeito que eu piloto. Hum, entendi, porque não adianta você ter um carro que você vai brigar com o carro porque falam que é bom. Você tem que andar com o que é bom para você e aí você vai melhorando. Pode ser que, por exemplo, às vezes se eu andasse com um 2JZ, ia tem mais potência. Uhum. Algumas peças seriam mais fáceis, porque às vezes tem pessoal que anda aqui no Brasil com 2JZ e LS é muito escasso. Uhum. Mas já andei de LS, eu acho, ou já andei de 2J, eu acho legal, é bom. Só que para o meu jeito de tocada, eu prefiro o LS.
0: Você acha que o LS entrega mais torque em baixa? Ele entra mais rápido do que que o 2J? Porque
2: eu sempre tive problemas com com carro em fase aspirada, por exemplo. Eu andava de SR, que é 4 cilindros. Então, você começa... Para competir, tipo, no, no jeito que a Superdrip da Brasil e qualquer outro campeonato no mundo, o SR você ou você usa um turbinão ou você não usa o SR. Porque você vai, tipo, o jeito que eu gosto de andar de SR deve dar o quê? Uns 300 e poucos cavalos? Uns 300 e poucos, uma turbininha, comando de baixo.
1: É, o Rafael, o Rafael na época, ele, tinha, ele teve um SR, né? Isso aí que a gente tinha que estar falando era ele, mas... É. Né? Eu posso ah, falar é. com propriedade é. sobre esse assunto que foi o bom. faz mais, mais <risos> da história, é. Ele tinha um SR de que tinha uma taxa de compressão muito elevada. Hum, então... Compressão de turbina ou de não. cabeçote? Compressão de, de motor, Compressão de, motor. de pistão. Compressão de miolo, ele era um tá. carro com uma compressão se comparada não, comparada a um carro aspirado, então ele tinha uma fase aspirada muito boa tá. e quando vinha o turbo ele precisava de pouca pressão, é. o carro já respondia muito para ele. Então podemos tá. se dizer de que o Rafael no começo da história dele com, com, com o drift ele foi mal acostumado, vamos é. dizer assim, uhum. porque ele tinha um chassi bom, numa mecânica o SR20 na época muito nova, né Rafa?
2: É, não, era muito bom aquele SRzinho é,
1: uma, Era uma receitinha de sucesso não. Uma receitinha que foi montada na época lá Por nós dentro da NSC E meu, era, o carro dele Era, era, é. era, era um sonho Todo é. mundo é. que andava de, de, de SR Andava no carro dele e voltava com o um sorriso de orelha a orelha Adorava
0: Uma curiosidade, ele era, ele era progressivo assim? Ou, ou ele dava, dava o um pulo é. do, Tinha o é. um pulo do turbo, como é que é?
1: É ah, porque a
2: turbina abria muito cedo. Tipo, não, ela ah, era, entrava, entrava, cedo cedo, cedo. entrava cedo. Acho que abria ah, com 2,8, tá. 3,10. Era, tipo, era, era não, mas aí era não muito cedo, então. Era muito bacana. Não, para SR É? é. Ah, pra eu SR. até falei
1: pro Elinho, acho que num, num outro podcast. E o carro que eu, que eu naquele momento estava mencionando era justamente o carro do Rafael. foi pro Elinho ou
2: foi Bom, não sei foi se pro foi o Igua, Elinho ou pro Igor? Acho pro que foi pro Igor.
1: E esse você me
2: chama de Cupim, né? Valeu, é. É o cupim, é o cupim. Eu chamei ele de Cupim. É o Cupim. Não, é. o Rafael sempre
1: foi Cupim. É, cupim de, aço. De, verdade, de, verdade, de, aço. Verdade, de verdade, De verdade,
2: verdade, é, verdade. Esse é um dos motivos do V8. Né? Ah, é? Porque é,
1: o V8, é. você moer um V8, tem que, tem que cupinzar é. com força. Depende, depende, depende. Depende, depende. Ele essa é um motorzinho é. também bem peculiar, viu? É. Todo mundo acha que, tipo, a comprei um V8... A gente deu
2: uma sofrida para aprender aqui. É. Agora, agora ficou bom. Agora, agora tá, a gente tá. já... É bom, mas tem o SR. Termina de então, falar do Então, aí o que, que acontece? Aí, beleza, o carro era é espeto, era é esperto e tal, só que não tem cavalaria. Como é que você vai acompanhar os caras com os dois J, um J que tá aí tirando 600 cavalos com um carro 280... Não, e cinco. outro,
0: também não uh, chega uma hora que, claro... Você precisando de angulação que segura a angulação também é potência, né? Sim, você não tem sim. potência é, não segura a
2: angulação. É que então... o, com o SR você consegue fazer isso na jogada do carro que ele é muito leve, no, com o SR.
1: Tá. Dá para fazer. Dá. Tá. E fica uma tocada muito, muito legal. Só que é uma tocada muito mais
2: é, técnica A minha, a minhas lançadas com o SR eu acho que são muito mais agressivas que as tocadas do V8, por exemplo. Hum, entendi. Só que o que acontece, por exemplo, você vai descer o Mega. 300 e poucos cavalos? Hum, é. não dá, tipo, dá, dá tipo, eu desci com o Z aspirado do Diego na última vez mas você anos. não tem o, o, o mesmo o mesmo desempenho que você tem com um conjunto melhor Sim. e para o meu tipo de tocada conversei com várias pessoas, andei em caos e eu vi que o V8 casava melhor com a minha tocada mas isso são coisas que você aprende com a experiência
1: uhum. é, muito bacana deixa eu te falar uma coisa e conta pra gente Como foi a escolha do carro
2: Então é, Eu escolhi o Silvia porque Eu gosto de Silvia, tipo, eu aprendi a andar em Silvia Eu gosto de Silvia E na época também que a gente tava montando Vou até ser sincero, era muito mais fácil montar um Z Porque você já tá, sei lá, na metade do caminho Porque é um carro que eu, eu Acho que o S14 é 94 93,
1: 94,
2: se não me engano. É, de lançamento. E é. o é. Z 2002, 2003. Então, você é um carro que tem 10 anos mais, mais novo. Uhum. Só que eu lembro que na época estava tipo, tava saturado de Z, tinha muito Z. E o Silver é uma coisa que eu gosto. E não vou nem falar porque eu tinha peça, porque eu comprei tudo novo, não, era, não aproveitei Sim. quase nada do outro carro. Se eu aproveitei, foi um farol, uma lanterna, mas de resto, não aproveitei quase nem nada. farol, lanterna, é. vieram os novos também, tá? Só para lembrar então,
0: vocês. Ou seja, foi é. só Ele o... Ele não gráfico.
1: aproveitou nem o farol e foi nem a lanterna. Só
2: o chassi. É. Só o monobloco. Não, o chassi eu comprei novo. Eu, tinha, eu, eu peguei de um amigo meu que tava vendendo e... Legal. Comprei novo. Porque não dava para mim montar, desmontar o meu carro, porque a gente tava competindo na, na SDB já. Então, eu tinha que ter um carro para andar e tinha que estar montando. Então, não dava para me parar, ficar nos dois, três anos que eu fiquei parado montando o uhum. carro e ficar lá. Drift, drift, drift. <risos> Aí não dá, né? <risos>
0: Tá, então aí, bom, partiu pro Silvia, não pro Z, e, e, e ah, também e, o Silvia só, você já falou, ele devo... tivesse não, guiando, eu, né?
2: E voltando na pergunta anterior, sem contar que o motivo, outro motivo do Silvia é porque assim, acessibilidade de peça e eu conhecer as peças do carro, por exemplo, o Z. Na época, estava começando a ficar mais acessíveis Tinha algumas peças que tipo, você tinha possível. O preço era parecido e tal. Mas não são produtos que eu conhecia. Por exemplo, o possível eu já sabia o que era bom. Uhum. Então, que era uma já coisa tinha que uma eu... Já Sim, que eu já, já tenho, tinha experiência e eu sabia o que ia acontecer. E como eram as mudanças muito bruscas que a gente também fez no carro. Você imagina, você ia para um ambiente totalmente novo com mudanças bruscas. Então, ia ser um ambiente mais novo. Uhum. Então, às vezes, é melhor você... Tá, tipo num ambiente mais parecido com as danças bruscas do que mudar tipo, tudo de uma vez, entendeu?
1: Certo, certo. É,
2: e era um chassi que ele também já estava é.
1: acostumado a andar, né? É, é, tem, um, tem um ditado que o pessoal fala muito no Japão que não adianta você ficar trocando de chassi toda hora, ainda mais se você está numa evolução. Sim. Porque não que isso não seja. Bom, eu já falei isso anteriormente, eu acho isso muito bacana, mas para o piloto torna a tocada cada vez mais difícil, né, porque ele tem que se adaptar cada hora com já ser diferente, e é. é diferente gente, não tem como falar que um carro é igual ao é. outro. A gente brinca que não tem nada mais diferente do que um carro igual o outro.
2: Uh, 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 uh. Não, e só... não tem motor mais
1: diferente do que um igual o <risos> outro. Tipo, você olha, mas não é igual. Não mas vem a só... potência, não vem. Não adianta. Exato.
2: Mas só de falar, que eu já, já comentei agora há pouco, que tipo, só... só por exemplo, o SR é muito... Com o SR o carro é outro carro. Não é nem de tipo, falar... De, ah, de potência não é, tipo, A distribuição do, do peso é totalmente diferente O jeito que você joga o carro Só de você já trocar o motor do carro Tudo bem que tem várias modificações de um para outro Que não tinha no outro Mas só o jeito de você jogar o carro já é diferente Por exemplo, a distribuição de peso do SR é muito melhor do que o da LS Principalmente porque o carro foi projetado para andar com o SR né? Claro tipo, o, A transição do SR é muito mais rápida do que o V8 Só que o V8 é mais fácil de dirigir Muito mais fácil por causa da, da distribuição de torque do motor, tipo, que é mais uma distribuição mais é, abrangente, tipo, ela, ela ele entra você, mais cedo e é, ele não, você, tem mais usa, torque você usa você usa toda, toda a, a faixa. faixa de torque do do, 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 do carro, você tem assim, mais tipo, tem toda força a faixa. de 2000 até seis e pouquinhos, que é o que o meu carro gira. Uhum. O, meu SR, o meu último SR que eu estava andando, acho que era quatro e duzentos até 7,5. e meio. Aí você acaba Aí, tendo que brigar 7, mais. É.
0: você já tem que é, andar nós, mais lançado, mais trateado. No
1: SR você tem que dar umas crateadinhas, né para é. manter ele cheio. Onde eu falo que ele ficou mal acostumado. Porque o outro carro que ele tinha, não tinha. Não tinha tubuleque. Ah, Voltando é. um pouquinho lá atrás... Tipo, o motor dele era o motor Black Caba já, que é o um motor que já tem o um variador no cabeçote, que já ajuda o carro a ficar mais esperto. Sim. Tipo, o carro dele já vinha a ah. pressão de turbo, já entrava automaticamente o, o variador. variador em ação. E o, o variador, porque o cabeçote é 16 válvulas. É, é. é. A evolução a também é 16. Ah, tá. Mas era,
2: era, era como se fosse um VTEC. É, era como tá. se fosse um... É... Era como se fosse o um comando variável de válvula entre as Sim, sim. É que... O Sim, BMW... é, Sim, mas o... é também esse carro era o seguinte... Os SRs normalmente você dá uma, hum. dá três, quatro pedaladas para continuar enchendo a turbina e continuar mantendo Aquele carro também era só uma só não, Tinha que pedalar, era mas era só dar uma hum. Tipo, tá perdendo, dava uma gente enchia a turbina O LS e não tem isso, o LS vem ah, o motor bom. O LS ah, eu, quase, eu quase não ah. chuto, eu não chuto a embreagem eu só chuto na iniciação E na hora de puxar o freio de mão de resto eu quase não posso ter embreagem
0: é, isso para manter não. o compromisso é bem mais tranquilo, né? Não, é bacana.
1: E para ele se adaptar ah. também, ele gosta muito do LS, assim, por causa que ele fala de que o carro ficou muito fácil para dirigir. Né? Uhum. Mas é assim, o fácil não quer dizer que você está apto a ele, porque o Rafael também penou para aprender a andar com o carro por causa dessa distribuição de peso, né? Sim. O carro dele foi passado o tanque de combustível para trás para poder dar uma equilibrada. equilibrada. Bateria, surgir tanque. Então, se abrir o porta-malas do carro dele, está tudo lá atrás,
0: uhum.
1: né? Sim. Que é justamente para tentar dar uma equilibrada no que antes sim. era no centro do eixo.
0: E a posição, posicionamento do motor, o, o Neto me explicou mais hum, né? Uhum. É legal que você explique que ele tem uh, um sistema de posicionamento nos coxins. Como é sim. que ele é Sim, é,
2: ele é tipo, ele é uma base. Os coxins, onde faz os coxins. Uhum. E ele vem uma plataforma que você varia os parafusos e conforme você põe para frente e para trás, o motor vai para frente e para trás. Hum, legal. Você regula aí, é. né? Como
0: se fosse um... Fazendo o efeito de um oblongo, sem ser um oblongo, lógico, hum. se você prender o motor num oblongo, ele
2: vai... Sim, é como abrir, se fosse né? o banco do carro, Mas só que é, em vez de
0: ser o, a, a alavanquinha, os é uns
2: parafusinhos, tá vendo?
0: Sim, sim, sim. E ele tá... E, ele, e você posicionou para dar uma
2: distribuição de peso? É, no... A gente posicionou o mais para trás possível, só que não atrapalhasse alguma manutenção do carro, não ficasse muito perto da parede de de fogo, Parede de fogo, isso, isso aí falar.
1: Antigamente, quando foi montar o carro dele, tinha alguns kits à venda. Na época foi optado por esse kit justamente por ter essa, vamos dizer, essa disponibilidade de você movimentar o motor. Porque daí automaticamente você consegue equilibrar um pouco mais né, uhum. o peso do carro. Uhum. Quanto mais para perto do motorista você trouxe, a melhor é. Até que, normalmente, a maioria dos LS, quando você monta, o kit de adaptação ele fica um pouquinho mais para frente. E no sim. caso do carro do Rafa, é muito interessante isso, porque você, vê, você abre o capô, você vê o radiador, tem um espaço, ainda tem uma, uma parte na frente, que foi que a gente fez ah, a mini frente, sim, um pouquinho sim, mais não, Ele está muito
0: bem encaixado o motor, e o motor ali no tá, cofre. Isso aí, o motor está
2: é.
1: recuado de uma forma onde fica...
0: O Rafa, o teu carro está teu carro hoje com o motor LS, quais são os, os motores originais que vieram no carro?
2: Então, ele vem com o K24 nos Estados Unidos, que é o um caso do meu. Que então, um quatro cilindros. Quatro cilindros 2.4, de Nissan. Eu acho que esse aí já é comando duplo, né? Mas é que tem um. Já, já
1: moderno, é moderno, já é segunda geração. Que é terceira, né? Terceira geração, terceira. desculpa. Terceira geração. É,
2: tem o, acho que o primeiro é comando simples, o segundo é. Eu não comando entendo muito. Comando duplo, é, mas vem mas menos é, potente. É, eu não e entendo tal. muito de K24, tipo, eu não cheguei, parei para. Aspirado. Para mexer. É, mas...
1: Os K24 são todos
2: aspirados. Tá. Depende, né?
1: Não, originalmente <risos> no, Silva, não. no Silvia, Ou... é, né? originalmente é, na Silvia é... as Eu, eu até,
2: mais pra frente eu vou pegar uns para mexer para ver, porque eu tenho um parado aí, mas E aí era um, era um motor que eu não tinha experiência, o SR eu tinha, mas não já, já tava começando a dar esse tipo de problema que já que pra minha tocada hoje tem que, para ser competitivo eu tenho que mudar e ia sair muito da minha tocada. Apesar de, de eu, às vezes, achar mais gostoso andar de LS do, do de SR do que LS. Apesar, por jeito de dirigir, mas uhum. o LS é mais fácil. E o LS é porque, pelo que eu andei, pelo que eu estudei, pelo que eu conversei com as pessoas que andavam, andaram nos dois, era o que mais casava com a minha tocada. E o teu LS tá original? Não. Tem comando, tem é, corpo de borboleta maior aumentado, passado o mecânico e tem o o delete de variador. É.
0: Você já passou esse carro no Dino? já não? Já, já. Vem quanto de roda?
2: De roda vem 380,
0: 400. Mas tá, vamos. então vai vir uns
1: quase 500 de de,
2: de motor, de, de, de tabela. Não vem. E
1: torque? Torque não, não
2: lembro, nem, mas, mas acho torque. que é mais de 60 kg né?
1: É, o torque é muito bom do carro dele.
2: É, porque às vezes tem essa
0: questão também, né? Porque a gente. Às, às vezes a gente fala só de potência, e, e a potência, ela a, por vezes demora mais tempo para aparecer, sendo que o torque já apareceu. A força do motor já apareceu muito antes, né? É então, muito
1: diferente, uh, quando né? Quando
0: a gente fala que o, a, a pegada entra antes, o que entra antes é torque. Rafa, então vamos lá. É, pra gente estabelecer uma ordem lógica aqui pro pessoal que tá. É, ouvendo a gente, assistindo a gente, entender como foi a progressão do projeto do teu carro. Começa a falar um pouco para a gente é, do chassi. Você começou pelo chassi, pela escolha do chassi, e qual foi o desenvolvimento a partir dessa escolha?
2: Então, eu, depois escolher o chassi, eu já tinha já estava pesquisando alguma coisa porque na verdade ia fazer no carro que eu estava competindo só que quando eu comecei a estudar eu peguei um projeto numa página chamada motor IQ, que nem sei se existe ainda mais mas era uma página super legal que tipo fazia as matérias muito boas com carros muito legais tipo pikes peak de drift time Attack site técnico né site técnico totalmente técnico. tanto que o cara que escreveu a matéria do carro do carro que me baseei que foi do da yoshida acho que de 2011 que foi campeão da Fórmula d Eu acho que se não me engano o cara era o mecânico-chefe, ou engenheiro, alguma coisa do Daesh Hara, que eles trabalham juntos até hoje. E aí a gente pegou a... ah, copiamos, copiamos, não, a gente adaptou a a gaiola pelo pelo carro que a gente tinha, que era um pouco diferente do S13, o que dava pra gente fazer dentro do que a gente tinha. E o que dava para melhorar também. Por exemplo, o S14, na né? época que eu fiz o carro, já um chassi que tinha uns 25 anos, quase 30, vai? 25, 20, 25, acho. 94. É. Vai, um, quase,
1: um, quase
2: uns 20 94, anos, 94 é, quase 20 anos. É. É, é, quase 20 uhum. anos. Então a. Naquela época, os carros não, não eram tão rígidos quanto alguns carros. A rigidez Eles do monobloco como... não era a mesma. E o Silvia não é um carro esportivo na... que sai de fábrica para ser top de linha. Tipo, ah, é um GTR, uhum. é um Supra. Ele é já um carro mais base. Então, algumas coisas são mais são mais escassas do que no carro, por exemplo, num Supra que é muito mais rígido que um Silvia. Claro. Então claro. são algumas coisas que quando você está montando o carro, você tem que compensar, já que você já está desmontando o carro inteiro. E, e você o... compensou isso na montagem do... do da Hockage. Da, dos cortes que a gente fez né, em algumas partes do carro que são que a Nissan manda mais. Sim.
0: sim. <risos>
2: e também a gente ressoldou o carro inteiro. A gente Lembrando zona... que, zona... assim, Desculpa. como é... vocês
0: vão poder ver na, na, nas, nas imagens aí, é, o que existe de cortes no, no monobloco são partes, especialmente de assoalho da parte traseira ou mesmo de lataria da parte dianteira que não são partes fundamentais, não são partes que têm é, ancoragem de suspensão. Sim. A parede corta-fogo está absolutamente intacta. É, Colunas, apesar né? do Coluna A, a, a B, a, B C, C, isso em nada foi influído. Ou seja, o carro do Rafa é um carro é, é, totalmente íntegro no que tange a posicionamento de suspensão, a posicionamento de chapa corta-fogo, as posicionamentos de coluna, que são aquilo que é para a estrutura do monobloco o principal para ser mantido e ser, é, manter a segurança é, veicular. Tá? Então, isso tem que ser é, bem frisado. Porque... É, é o que atende
1: o regulamento. Né, é o que atende o regulamento, é o, que né? o regulamento. O carro do Rafael, na época, era, querendo ou não, um projeto de um carro de FD, pronto. Acabou. Né? Tá certo que dentro, dentro da sua época, né? sim, mas era um projeto de carro de FD. Sim, sim, então, sim. Então, essa parte que o Rafael fala de soldar o carro todo, de ressoldar o carro todo, realmente existiu. Porque o chassi S, pelo menos o chassi 13, o subframe dianteiro, ele para no meio da soalha.
0: Hum.
1: Ele não é um carro que tem uma longarina de ponta a ponta. O 14 já tem. Porém, a evolução do 14 é o 15, que é um carro que torce muito menos, tem muito mais gripe e é muito mais rápido. Então, daí vem a parte de você ressoldar o chassi todo, né? todas as partes de longarina, torre de amortecedor, longarina de ponta a ponta. Mas né? isso é integrado na
0: na roll cage? A roll cage é integrada nessas partes? Esquece,
1: carroceria original, você vai pegar todos os pontos de solda da carroceria original, Você vai ter um ponto, vai a cada, sei lá, 5 centímetros, no meio, você vai furar, depois o carro decapado, você vai furar e você vai colocar mais um ponto. Então, o carro, entre pontos de solda original, ele tem outro ponto de solda vindo Ah, nele inteiro. Ah, entendi. Tudo, calotão de roda, parte parte estrutural de subframe para poder segurar o agregado, tudo que vem parte de solda dentro do monobloco, ele é compensado com mais solda ainda para deixar ele ainda mais rígido. Tá vendo, galera? Fica aí o detalhe construtivo para vocês
0: é, conseguir avaliar, porque no caso também a gente está falando de um Silvia que é um carro, que é um
1: monobloco grande, é um monobloco comprido. Sim. Né? E, e lembrando muito também que isso daí é, já era meio que rotina dentro do drift japonês, tá? Pouca gente, só quem entende um pouco mais lá das raízes e viveu tudo isso sabe de que isso no Japão foi algo assim que transformou a tocada dos carros. Tanto é que hoje você pega muitos dos carros, inclusive, é, carros até hoje, ou carros que começaram, carros de, vou falar carros de 2006, boa parte dos carros extremamente competitivos, todos eles eram exportados, que a gente chamava de exportar, que era fazer outros pontos de solda no chassi para poder torná-lo mais rígido. Que legal,
0: então e, e até interessante a gente falar isso, porque assim, é, muita gente aí sai cortando o carro, às vezes a torta direita, não sabe exatamente o que está fazendo. É, quando se faz um carro com critério, que é exatamente o, o caso aqui em questão, é, você tem alguns cortes sim de chapas que vem a mais, conforme o Rafa falou, mas você tem um reforço também da parte estrutural do carro Que faz com que ele torça menos E com que automaticamente Fique um carro mais reforçado E mais seguro Para o esporte, para a tocada e para tudo mais Ô Rafa, tem um detalhe E e também
2: tem o fato que, por exemplo Algumas barras do meu carro As traseiras e as dianteiras Elas são trocáveis, por exemplo Quando ela faz manutenção. manutenção Por exemplo, às vezes ah, precisa tirar o motor Você tira a barra da frente, tira o motor Ou bateu, tira a barra, troca Põe uma nova a barra Pode que o Rafael está de... querendo dizer é, é o frontal
1: um do carro, né? Uhum. Isso aí sai tudo. A front-end. Né?
2: A front-end. É. A front-end. É. É. E a traseira também. A do, a sem,
0: sem alterar ancoragem, de suspensão, torre.
1: E... Não, isso aí se mantém tudo é? original, né? Tudo
2: original. dentro
1: do regulamento. É muito bacana isso.
0: E o teu carro tem sistema de extinção de incêndio? quer matar meu carro, já? Calma. É. <risos> não, meu não,
1: carro. É, <risos> ser... Ele
0: não está em extinção. Não, está. Tem... Tá, tá, é, tem pouco, é, hoje em é, dia. É, pouco, verdade.
2: É. Mas ele tem sistema de extinção de incêndio, Rafa. É, então, é um sistema que a gente copiou da FD, que a gente pegou pelo livro de regra deles, e a gente viu alguns como funcionava, perguntamos também. Uhum. Porque, assim, não só pelo investimento do carro minha vida porque assim bateu o carro pegou fogo se eu estou vivo a gente Constrói claro, outro tal claro, claro. pode não ser igual não pode não ser melhor mas constrói outro porta que importa é a vida sim sim mas também é uma coisa é, é é foi um gasto a mais que preza o investimento que eu fiz no carro sim, porque é sim. uma coisa que, que é chato fazer uhum. é trabalhoso uhum.
1: mais peso e, também né
2: é mais peso e o que, que abastece é um extintor normal é um extintor normal de co
0: 2 Hum, e tá, aí que tem é fixado as fixado do é, carro e sim. você
2: passa aí. E ele... tem as linhas de, tipo linha, linha de abastecimento uhum. que fica um, um ponto no, no tanque de combustível e outro ponto na falta do motor. Aí eu puxo a alavanca interna ou se o pessoal da Brigada de Incêndio vai desmaiado, alguma coisa bateu ou então, tal, pode puxar a externa também, tem um acionamento externo. Também. É o padrão FIA, né, Neto?
0: Sim, o padrão FIA que é você pega qualquer competição FIA. É, o piloto ele aciona ah pegou fogo para o carro aciona ainda com o cinto preso Sim. né acionou o sistema de extinção acionado aí ele solta cinto sai do carro e é, procedimento de segurança cumprido
1: é é uma é uma é algo que eu acho que num curto espaço de tempo vai se tornar algo que vai ser cobrado dentro dos regulamentos não é? Hoje, dentro dos regulamentos, tô falando a nível Brasil, não tem. Uhum. É, o que pede é somente extintor.
0: A presença do extintor dentro do carro.
1: Sim. Sim. Uhum. Graças a Deus, acho que dentro do Drift nós nunca tivemos nada assim ao ponto de não. nem machucar alguém, nem o carro pegar fogo ao ponto de, dentro de competição, né? estou querendo dizer, Sim. de o carro pegar fogo ao ponto de, de não sobrar nada, se machucar o piloto, uhum. não, isso graças a Deus nós nunca tivemos. Mas é algo que a gente vem desenhando bastante e eu acredito que no futuro bem próximo isso já vai começar a ser exigido, porque é aquilo que o Rafa falou, né tipo, o carro dele foi o primeiro carro a ter isso, nenhum carro no Brasil tinha, tipo, ele quis. Uhum. E foi muito interessante isso, porque você ia ter um peso extra, sim, mas o que ele traz de pontos positivos numa situação de emergência, é muito maior. Sim, sim, sim. Então, eu acho que foi um investimento que valeu a pena Mas se você
2: levar a, a, a consideração, a roqueja, se, se não enrijecesse o carro, é peso a mais. É. Tipo,
1: sim. Mas sim. é necessário
2: para proteção. É, é verdade, é verdade. Porque se para pensar, você está botando 20 tubos de ferro lá, muito pesado e se vira aí.
0: Uhum.
1: É.
2: É. é, mas
0: assim, também... Sim. eu eu penso da seguinte uhum. forma, é, em que, e que seja considerada a questão de você agregar algum peso no carro, Sim. mas você também é um peso que ele é móvel. Ah, é. Então, até pior do que a Rollcage, na verdade, a Rollcage não tem... Como você escolher ah, eu vou colocar aqui, vou colocar colar. Não, Sim. a Roll tem um projeto pré-estabelecido. Mas é,
2: ela está ela no centro do carro e é, e é distribuído. É. O, o bom do extintor, por exemplo, eu coloco bem perto do eixo traseiro. Então, Pronto. já estamos ali. Já é um você, contrabalanço também. Pra são, ti. são prós e contras que você, você consegue malear, entendeu? Não é, por exemplo, o motor que está lá na frente vai ficar lá na frente, é onde está e. É, você traz jeito. ele o máximo possível, mas tem é. a parca. Podemos parte,
1: te dizer né? que tem muito mais ponto positivo do que negativo. Então,
2: né? Exato.
1: e a vida. A vida é tudo, né? Bom, vamos lá, Rafa. A gente falou do chassi, né? É, dessa parte toda sua de reforço, ok? Já parte segurança. de corte do carro, tal. Falamos da segurança do extintor e... e o resto do carro. Vamos falar agora um pouquinho sobre a suspensão. Tá, o que, que, que você escolheu? Por que que você escolheu?
2: eu escolhi kit kit, vou começar porque o que todo mundo quer saber é kit Anglo, né? que é o que Sim. todo mundo gosta uhum. o kit angle é o uso da Parts by Max, que é PBM, que o pessoal nos Estados Unidos chama na época eu escolhi ele porque eu já tinha andado com alguns carros com esse kit e eu não conhecia muito do Ice Fab, e na época o Ice Fab também tinha um problema que se você batesse o kit, você tinha que comprar um kit inteiro esse meu kit, até hoje ainda você pode comprar ele por partes, então se eu bater vou quebrar tipo um bracinho, eu posso comprar só o bracinho do lado que eu comprei hoje em dia eu tava precisando, S5 faz também isso, mas na época eu não fazia, mas
1: demorou né demorou é porque eles
2: perderam muito mercado por causa disso,
1: eles não vendiam na época é. nem tipo um conjunto, é. um telescópio inteiro é. não, você, não. Tinha você tinha que comprar os, os dois, dois lados e o lado que sobrou o seu inteiro você é. guarda de reserva Era bem assim. então e, e aí e...
0: você bate um mesmo de outro é. você compra é. de novo e fica é. com dois reservas é. do outro lado, e... sem conta. <risos> Que,
2: é. se não me engano também era relativo. era pouca coisa mais caro não era muito mais caro e o PBM vinha dos Estados Unidos e o Wise vinha da Europa hoje hoje em dia você encontra nos Estados Unidos que tem distribuidores mas na época então processo de importação é, com contato porque acho que são da Lativa Lati, 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 alguma coisa assim tipo é bem um lugar bem difícil assim normalmente esses lugares não falam tão bem inglês e tal
0: uhum.
2: então foi uma das opções de eu ter escolhido do PBM tá Aí tem os meus amorcedores Que eu uso o Mega Que não, é, não são o, o top do top Mas em termos de custo de benefício Tinha muitos carros na FD que usavam Mas o Mega seu? era linha Race já Sim, mas assim, por exemplo, não é um KW por
1: por Ah não, é assim. sim Mas, mas, mas é o Dentro um do,
2: do, do, do orçamento do carro Era o melhor que tinha, entendeu? Tá. Mas
1: lembrando, viu gente, que KW é marca tá é. Não necessariamente ele quer um KW E vocês vão entrar é. lá na relação não, do KW não. O primeiro da lista, o mais barato é o melhor Não, não, não tem sim. nada a ver é porque... eu, eu falo prova viva disso porque é. eu tinha KW No meu carro é. E
2: não é que eu o... tirei Porque eu não
1: gostava, eu fui lá e coloquei um Blitz porque o KW tipo, era muito confortável. Por é, mais que eu deixasse quer...
2: ele rígido, não. ele não era uma suspensão que me agradava é. por ser muito mole. É que hoje, pra, pra mim, para Silva, você tem três suspensões. Você tem o KW, a FIL, que é o do o de Bax lá dos Estados Unidos, Sim. e o Brian Crawler. E os três hoje em dia são preços parecidos, né? E na época só tinha KW e o. Eu acho que nem tinha nem, nem Brian Crawler, né? Só tinha KW só.
1: Bacana. Tá. E a parte, isso você falou da parte dianteira do carro, né? Certo. E a parte traseira?
2: Eu escolhi um agregado de R32, primeiro porque eu já tinha, mas eu foi na época que esse é o, o primeiro upgrade que você faz no Silvia quando você começa, mesmo com SR, é câmbio e agregado ou de Z32, 400 X ou
1: do GTR, ou, de
2: GTR ou, ou até o mesmo do, GZ, do, G, do GTR, né? o GTST também. Não, só, GTR, só, só do GT Não, tem. Tem gente é, que usa do GTST, é. que do GTR é. é o que tem... É, mais forte. Uhum. Mais forte, é. mais, mais. Então, são os primeiros mais... upgrades. Aí eu tive a sorte de, de ter achado, na época, comprado um de GTR 32 e lá até hoje.
1: Tomou Beleza. as pancadas, Então, a gente pode era. falar que o seu carro, ele tem a frente PBM, né? Uhum. E a traseira, junto com os, tem Você tem o um agregado, o diferencial de GTR, as mangas de GTR... Sim. Os amortecedores você já falou que eram mega. E Sim. todos os bracinhos de regulagem, se eu não me engano, eram mega também, não era? Não.
2: Era. Não, era a ISR, se eu não me engano, que era uma marca... Que era, era a ISIS, mas é por causa dos negócios terroristas, mudou de nome para ISR. Então, todos os esse, bracinhos é, o, de regulagem. O, o mesmo
0: kit que regula... A, a angulação dianteira ele tem é, é, esses braços que regulam também divergência e convergência traseira tudo, é isso tudo. É se isso? não me engano até caster também ah, Sim, entendi até o legal Custer. legal e é que
2: marca que é PBM Parts by Max ah legal legal PBM é
1: o dianteiro do carro dele é, o traseiro, é. traseiro é... do carro dele não é PBM não. é outra marca que eu não vou me recordar agora que eu até achei não. que era Mega mas ele não, me corrigiu
2: eu acho que era na época era Isis aí só por os negócios dos terroristas mudaram o nome da marca para ISR. <risos> Entendi. É. é sério, é, é, é. é, é. é sério, é que cultura para você. Tanto que, que na sabe? época que é. que eles fizeram essa mudança, todo o estoque da ISIS, eles fizeram liquidação por causa Pô, do, porque é. vinha gravada nas peças ISIS, aí do é. Eu acho que logo quando teve, foi logo depois, na metade do, do governo do Obama que teve aqueles Uhum. Aí, por causa do, do, dos terroristas Eles tiveram que mudar o nome da marca
0: porque... Legal. E, e de diferencial você usa o que?
2: GTR Eu acho que é Cusco Atomeio, mas faz tantos anos que eu tenho Que eu não lembro
0: Mas não é soldado? Não, é LSD 2.0 LSD 2.0 way no caso né? Você já falou do agregado Falou da parte traseira Agora vamos chegar no câmbio?
1: Vamos, bora, bora pro câmbio
0: O câmbio
2: você usa um Sequencial Certo Por que que você escolheu um sequencial? Fala pra gente Cara, por incrível que pareça Das opções que eu queria Era a mais barata Porque o meu kit Ele é feito pra andar Com um câmbio chamado T56 Tá Só que É muito caro aqui no Brasil É muito escasso Tipo, você não acha É muito caro E aí eu tinha a opção de andar Não é o da estoque. Não O da Stock é. é o que eu uso os antigos da estoque são que eu uso Porque eu acho que os mais novos são Um tipo de Corvette, que é na, na traseira do carro mas Ah, tá, meu é então da você usa o antigo da estoque O sequencial antigo da Stock, a, antigo é, da Stock. Tá. Os cinco marchas, que é o que o pessoal fala E aí o T56 Além de, de, às vezes, ter Alguns problemas, ser um câmbio muito Bom, famoso tal Ainda tem alguns problemas que muita gente usa Também quebra aí Tem, tem um T6060, que é a evolução do T56 Que, era o que eu queria, mas você não acha uhum. E aí eu ia ter que trazer de fora e aí tinha a opção do, do, De um quatro marchas Que o pessoal usa na arrancada de vez em quando Mas tipo, era de caminhonete E aí eu fiquei com medo de ter uma relação muito longa Quatro marchas E aí eu ia ter que trocar a minha coroa e pião do, do, do diferencial E um, um problema ia causar outro uhum. Então eu acabei achando Esse de estoque, que é cinco marchas E foi o que, que tinha E não me arrependo
0: Você acha que tem uma relação boa pelo que entra de potência? Eu, para mim, no
2: meu carro eu ponho uma marcha e não troco mais, por exemplo. Na verdade, eu falo que meu carro é automático. Eu não chuto chuto a embreagem e e eu não troco de marcha. É, se você for ver, é um um item de
0: desgaste a menos, na verdade. né? Você não tem que ficar cambiando. Se você tem a possibilidade de vir no drift... Você vem do quê? De segunda, terceira, normalmente? Minha
2: segunda é quase uma terceira. Eu falo que é uma 2.8, alguma coisa assim. Minha primeira é 1.5, aí vai tipo para 2.8, no caso. Se fosse uma primeira, segunda, né? E a terceira é uma quarta, quarto, quinta. Um mega, por exemplo, você desce de terceira? Desce de segunda, né? Dá, Se, dá pra descer de dois Mas aí você tem que ficar chutando o carro Aí eu podia descer de dois ah, tá. Só usa três lá embaixo na, Naquela na, parte que fica na, ré, No prolongamento na, ali tá. E tá. aí depois já joga dois de novo Mas dá pra fazer de dois Mas aqui que dia muito do carro Acaba passando pra três Tá Aí fica, bom ficou uma tocada bem tranquila É longo, também. né cara?
1: Segunda ah. marcha do teu carro Deve dar o quê? Deve dar um 140 É <risos> De segunda, é, longo, tá. é longo, é longo, é longo, é <risos> longo.
2: <Mas dá, risos> eu acho que dá 130 e poucos que a gente viu no Dino, mas eu não, não me recordo. Destracionando o né?
0: detalhe, né? É, é, é outro mundo. É bacana.
1: E Explica pra gente, Rafa, a, a diferença entre os câmbios. É, você já dirigiu de, de, de câmbio normal, né? H. H,
2: H dente reto. H, inicial. dente reto,
1: caramba, é verdade, tu andou de dog box, né, dog cara? Dog box. Box é de 4?
2: Não, é. C, é não. A minha era 5, mas é dentro. É um o câmbio da Trust,
1: ah. que é a primeira para trás, ah. que é feita para vários carros. Eu ainda não esse câmbio de novo, mas tem que só
2: mexer nas relações da, da Def, mas. Cara, aí, hoje você tem o câmbio normal, em H, né? Em que H. é o padrão, que é o mais gostosinho, né? Você põe marchinha lá e vai. Tem o Dogbox, que é o de dente reto, que. É legal, dura, mas é um choque na mão, dependendo do jeito que você troca de marcha. Se você não trocar no tempo, mesmo que embreagem é um tranco na tua mão. Tá ligado? É tipo um contragolpe vindo na tua mão, tá ligado? você a marcha tá girando e tu tá enfiando o um bagulho mas lá. Você
0: com tá, essa, né?
2: É. Tem que ele entra meio que na força Sim. Na força. Sim.
1: No force. A e carro. pensa numa barulheira que é aquele câmbio, é. cara. É. Não, é tipo esses aí, é, esses, é, esses, é, esses que ele usa hoje.
2: Não, mas é, era, era não. mais barulhento. Eu não sei se é porque o, o SRM era mais era mais silencioso, silencioso do que o... Não,
1: é interessante, porque você
0: vê, você vê o carro vindo e tem dois sons, ah. né? Um é o som do motor, outro é o som do câmbio. Você já andou no meu carro de
2: carona? Já, já. Meu irmão, <risos> parece que é o fim do mundo, vai. <risos> é, é, é o calor que tá lá
0: dentro. Aliás, o Rafa foi o primeiro, primeiro piloto de drift que eu andei junto na
1: vida. Foi o Rafa. É porque Ele devia ser um dos é. poucos carros do Grid que tinha um banco do passageiro. É. Dele, né? <risos>
2: Exato.
1: O Rafa é, é muito sistemático, é. tipo, é dois bancos igual, dois cinto igual, tipo. Uh-huh.
2: Mas... Bah, e, e, e o e... sequencial Dependendo do modelo Você também tem esse tranco Mas é muito menor que o dog box É mais fácil Tipo para cima ou para baixo Depende do modelo Mas pensando é. assim num, Um carro com a configuração Parecida com a todos Você pega um,
0: um dog box invertido Com a primeira invertida Fica fácil também né? Porque a terceira é para trás Sim. A segunda é para frente Então fica só no Mas não são
2: todos os dog é, box é, é. Ah, A
0: gente é. tá
1: falando de relações e relações A gente tem um piloto do grid de que ele faz tudo de quarta e às vezes ele espeta quinta por causa da relação de marcha dele. Quinta. Ah, é curto, hein? E eu vou trazer ele aqui. Tipo, imagina: se... primeira, segunda, terceira, quarta, lança, precisou, pum, quinta e continua.
0: Nossa,
1: mas tá aí vendo? é curto, hein? Não. Tudo mas, bem, mas é o que eu te falo: tipo é, é tudo uma questão de. Mas é, é 102 de, de, o carro dele é, dá 160 de final. É, de... Não, 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 Até tem uma, uma, uma velocidade bacana, é um carro muito bom. Sim. Mas assim, é, é uma curiosidade de que muitas das vezes, não é só o câmbio, a gente não pode esquecer sim. que tem o carinha lá atrás, é, que sim, chama diferencial, é, Sim, sim, é o par final, né? Mas isso corajão. é muito de
2: gosto, por exemplo, se eu tivesse um carro igual a esse, eu teria trocado minha relação traseira, por exemplo, entendeu? Cadê um gosto? Tipo, eu tô achando maravilhoso, anda com uma marcha só. Puta. É, lógico. Eu acho maravilhoso. É, por exemplo, é o mais confortável. <risos> é. Não, Sem mas dúvida. eu tava vendo. Mas esse é um dos motivos que eu não mudei, porque, por exemplo, eu tava vendo umas, umas entrevistas para ver. Se você prestar atenção em toda a etapa DF deles, não trocam de marcha. Sabe por quê? Porque eles mudam o diferencial traseiro pra não ter que trocar de marcha. Porque é uma coisa a menos pra fazer. Lógico. E aí você fica com o carro mais fácil. É Bom, a minha, relação dos A minha concepção de carro de drift é o carro tem que ser confiável e fácil de dirigir. Porque não adianta você ter que brigar com o cliente e ainda brigar com o seu carro. É, não, se você for pensar também, você tem tem a questão do
0: contra no drift, que é muita coisa. Né? Não contra o estercinho aqui não. de meio volante, É, não, é o
2: volante virando é, e girando e do outro lado, é. lado batendo E você tá é fazendo isso ao mesmo tempo? Às vezes você tem que puxar a de mão, aí você vai ter que trocar marcha. É, não, não. Faz, faz, sim, coisas, faz sentido. Faz sentido.
0: Faz sentido. Mas
2: isso é a minha concepção de drift. Às vezes o cara que gosta de brigar com o carro é de melhor que eu. É, cada um tem um gosto, entendeu? Não, mas ninguém gosta de brigar com o carro,
0: Rafa, porque ah, mesmo, mesmo no, no, no WRC, você vai, você vai vamos falar de Rally, que é uma coisa mais parecida. O cara vem trocando o quê aqui, ó na borboleta, não, mas filho? Mas você tá falando é... que não, mas
2: eu, para mim, divertir, eu gosto de andar de SR, que, que briga para cacete o tipo, carro, viu? É divertido pra caramba. É é muito mais divertido.
1: Ele é mais cesta. Mas... ele fala assim,
2: isso. É pronto. Mas conceito de diversão de cada um porque é cada um. ele tem um
1: SR, que a gente brinca de que é um cavalo indomável, tipo, o carro tem comando, o carro tinha turbinão um grande... O carro tinha tudo o que tinha que dar.
2: Uhum.
1: E ele saiu de uma mecânica assim, né? Simples. Uhum. E foi pro que ele queria. Por isso que eu falo que ele é masoquista. Ah, Aí ele foi faz o que ele queria e tal, não sei o que. Aí quando ele quer ir pra algum lugar pra fazer algum treino, alguma coisa, mas ele não quer ir com o carro oficial dele, ele pega lá o diabinho vermelho... O SR. Com o SR, ah, que a marcha lenta é, é alta e ah, que não sei o que e tal. Daí ele volta, tipo ele briga com o carro de uma forma assim, brigando num bom sentido né? ele, 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 lógico tem que cratear, tem que acender ele sai do carro pingando aí ele fala assim pra mim, pô, isso aqui é muito mais divertido eu falo, cara não, mas são dois conceitos,
2: diversão, diversão competição, competição vou te falar, igual a gente estava falando do negócio do, do Igor lá De andar na montanha, eu se se fosse. Vamos andar na montanha, porque não é ser original, velho. O S13, porque
1: é mais gostoso... Só com um boost lá, que nem... Ah, ah.
2: Uma embreagemzinha de, car... de cerâmica, um chapitinhozinho um lá, um coiloverzinho bonitinho. meu e tem que ser S13. O LSD... Porque... É, o LSD, é porque... Aí, tá e, não, hum. e tem que ser o S13, que é mais gostosinho. O S14 é mais rápido, mas o S13 é mais gostosinho.
1: Hum. E... Sim, na montanha, é verdade. Marshmallows. Marshmallows. É. É. Parou, é.
2: assou.
1: <risos> Muito bem. Não, e vou te falar... Um trezezinho na montanha, do jeito que ele tá falando, tu aça o Marshmallow onde tu quiser. Tu pode abrir o capô, a turbina tá vermelha. Ah, tu pode abrir o escapamento, for... na metade do carro... Não, se for, é. eu, se for eu dirigindo... É, eu é. Se, se for eu Também.
2: dirigindo do jeito que eu dirigia antes ainda, antigamente... meu Irmão, se, se ligou estamos o carro e não Nós
0: Estamos falando de Drift Lifestyle, é, amigos. É, montanha, entendeu? Você parou, parou... Faz uma resenha, conta é. uma mentira, alça o Marcelo, um pá, é, é, é drift, é. senta, pá.
2: Não, mas pra parar, é. você vai só vai parar isso. pra trocar os pneus, velho. Vai ficar parando pra quê? Tá, tá na mão. Não, resenhar, né? O Paul é, eu tem, falou, resenhar. Tem tem, né? tem, tem, tem a resenha. Né? Tem, tem a resenha. Né? É isso aí. Mas, aí mas é, a resenha. é
1: legal pra caramba. Eu vou entrar em outro tópico aqui agora, que são dicas, tá? Certo. É... qual a dica você daria para uma pessoa que vai montar o seu primeiro carro de drift e tem dúvidas? Por onde começar?
2: Então, por onde começar assim? O carro, né? Não sincero. Aí você tem, para mim você tem três escolhas quando você vai comprar um carro. Você pode pegar o barato, o que você gosta e que os outros falam que é bom. Todos têm seus pros e contras, por exemplo, o barato, o pró é o mais barato, certo? É o barato. O contra é pró, o às vezes não é o que você quer, quer o que é que você gosta. Você não sabe a qualidade porque está mais barato tem algum defeito. Nada é mais barato de graça, uhum, tipo, uhum. Do, de caiu do céu. Ó, é mais barato. Sim. Tem algum, vai ter algum defeito. Sim. E às vezes até o mais barato por causa esses defeitos vão sair até mais caro de outro, do que um o mesmo modelo um pouco mais caro. Que é
0: o
1: que normalmente é, acontece com os Marba. É. 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 Às Aí... vezes o, o mais barato a gente tá falando de chassi, né? Não, não tô falando no chassi. Ele tem que se é. identificar com o carro, eu acho que não né? é. Sim, sim, sim.
2: É... Aí tem o que você gosta, que o pro é o que você gosta e é o que eu recomendo porque é onde você vai gastar o dinheiro, que Sim. não vai ser pouco e vai ser para vida toda você pega. Eu acho que eu estou dando de Silva faz 10 anos, Sim. porque mas é aí é, é porque muita gente começa a fazer drift se, se... se... cria vínculo com o chassis que começou, entendeu? Não, é... não são todos, Sim. mas a maior parte. Por exemplo, às vezes até o cara troca com um chassis que às vezes é mais competitivo, mas ele vai ter na garagem dele lá para brincar o chassis antigo igual que é o que ele gosta. E o contra, às vezes, não é barato Por exemplo, se Simão diz assim, eu gosto de, de Silvia Não é barato uhum. Aí Exato. tem o que todo mundo fala que é bom Vamos dizer assim, ah, né, tu fala que 350, às vezes, é bom Realmente é bom O pró é A pessoa tá está falando, às vezes, tem uma propriedade E conhece a experiência O contra é, às vezes, não uhum. E, às vezes, é algo que você não vai gostar Por exemplo, vamos dizer assim Por você bom pega... que seja é, Por exemplo, assim, ah, vamos dizer o Z tudo bem que eu gosto de andar de Z, mas vamos dar um exemplo assim. Ah, o Z é um pouco mais curto que o Silvia. Talvez eu não me, adapta- me adaptaria. Sim, sim. Com o tempo, às vezes com experiência, você acaba se adaptando. Ou, por exemplo, assim, ah, você gosta de banheirão, que é tipo os, os, os 100, o os Jay-ZX 100. Uhum. Tipo, eu, no começo, eu não conseguia andar com esses carros de quatro portas. Tipo, eu não sentia, tipo, eu não conseguia sentir o carro. Uhum. Hoje em dia eu consigo, mas uma coisas que eu fui aprendendo. E todo mundo fala, não, isso que é legal pra caramba. Eu falo, não, não dá pra andar. E foram coisas que foram melhorando e hoje hoje eu consigo. E eu entendo que é legal neles. Mas na época também foi uma coisa que eu não não conseguia entender. É, Ah. mas
0: é interessante passar esses critérios, né? Porque muitas vezes a pessoa gosta do esporte, é entusiasta, mas não tem essa essa avaliação. É porque né? assim... Então você tem que meio que colocar isso no papel mesmo e e começar a clarear as ideias. É porque é
2: muito fácil assim, tipo, você se... Se, não, se, não, se, não iludir você ficar encantado por uma foto, por um carro que anda bem carro que é bonito uhum. mas às vezes não é para você Sim. tipo, é, por exemplo são coisas que hoje você tem um simulador, você testa um simulador não é a mesma coisa, não é 100% mas ajuda muito, você tem uma noção de ah, eu quero, eu quero um carro, eu quero ver como é que é esse carro anda Pô, tá legal, aí anda com esse Ah não, esse aqui já tem algumas e dificuldades E é
1: impressionante porque realmente dá diferença Sim, no da simulador, das, sim, sim cara, hoje Não é 100% dia...
2: porque tem algumas coisas que não tem Mas a, o, o comportamento do carro é muito parecido assim, Tá, tipo
1: mas coisa aí coisa. você falou agora em questão do chassi Cada um certo. vai escolher uma forma tal sim. Vamos supor de que Quem está nos escutando, ele já tem o chassi
2: Perfeito Ele
1: já tem o chassi, independente, se é o que eu gosto, se é o que eu não gosto certo. Eu escolhi aquele carro porque eu acho bonito Eu tenho o chassi sim. Por onde ele começaria?
2: Tá, vamos lá, vamos dizer que vamos, vamos fazer carro não onde? Aí vamos pro motor do carro. Então, em termos de motor, que você, igual você comentou, eu acho que o drift é um aprendizado, um aprendizado gradativo. Então, eu acho que você não precisa ter mil cavalos, dois mil de começo, mesmo que dois mil vai explodir tudo, né? Meu Deus. Mas é uma coisa, <risos> porque assim, começa com o motor original, se precisar dar uma mexidinha... para brincar na
1: chuva, pra, vai, é, carro, vai vender, Primeiro pra ver né? se é o que
2: você gosta, porque às vezes você acha legal e não é uma coisa que você gosta. E segundo, porque às vezes você tem a limitação técnica da potência e de outros conjuntos que a gente vai comentar, você desenvolve técnicas para para suprir esses problemas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de outra parte do carro que, por exemplo, eu andei muito tempo com pouco ângulo. E aí eu eu aprendi a acertar acertar, meus pneus e a minha suspensão para sair de frente, para complementar a falta de ângulo que meus carros tinham. Então são coisas que você vai aprender. Você cria técnicas e desenvolve coisas... Que se você passar por, às vezes, pular estágios, você não vai ter. Uhum. Você pode desenvolver depois, mas vai ser claro. mais difícil e não vai ser tão natural. Sim. Então, eu acho que a, a potência acho que é uma das últimas coisas que você tem que mexer. Vai mexer no produto. Ah, tipo, ah, cheguei aqui, aí já não emendo ali. Por exemplo, tem várias técnicas que você não chega com a potência. Mas aí você desenvolveu essas técnicas, você tem... Ah, agora eu quero porque eu não eu quero... Criar novos desafios, isso aumenta muita é potência. Então, eu acho que potência é uma coisa que é gradativa. Ah, mexe de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que tem até coisas mais importantes no carro de, de mexer do que o motor. É, embasando,
0: embasando isso que você já está falando, é, uhum. é uma coisa que o, o Ryan já falou mais de uma vez. Ryan Lantan, nosso, uhum. nosso juiz, que tem ampla experiência no drift, inclusive como piloto. Né? Uhum. Ele fala já isso para gente, já falou mais de uma vez onde você, é, você tem que ir evoluindo o teu equipamento né? e você tem que, é, nessa graduação, você tem que ir fazendo drift e, sem depender de potência, e, inclusive essa questão do ajuste que é interessante que você falou e outra coisa que a, a, com menos potência você aprende a andar mais lançado. Sim. Com mais velocidade, é, você, usando a
2: inércia do carro. Você aproveita que é inércia. né? é não. uma o, grande realidade. O momento que ele fala nos briefings, que Exato. é a inércia. Exato, E você também é. judia menos do carro, né? Tipo assim, o carro vai durar mais. Por exemplo, assim você está começando, você vai fazer erros. E são erros, às vezes, assim, você rodou, você segura o pré na embreagem, ou com, com giro no alto, você segura o carro, dá corte. Você vai abusar muito mais do carro. Então, quanto mais coisas ele tiver, queira ou não queira, tipo, ele não foi tipo, o carro não foi produzido para ter aquilo agu... Do jeito natural. Então, uhum. às vezes você comenta um erro, tipo, rodou, segurou o pé, pum, explodiu alguma coisa. Então, são coisas assim, que você vai tendo experiência e você vai sabendo como não manter o carro. Sim. Sim.
1: É, são N coisas, né? Sim. Eu acho que é do jeito que o Rafael falou. Tem que ser, tem que ser gradativo. Sim. Porque ou você, a gente já falou isso anteriormente, ou você realmente gasta dinheiro para copiar um projeto que o Rafael fez e mesmo assim ele teve dificuldades, tá? Sim, Aí, sim. Isso, isso não se fala, mas ele teve muita dificuldade com o projeto. Ou você copia um projeto que para você é um, é um projeto de sucesso, né? E você se baseia nele e tenta fazê-lo né, da melhor maneira possível. Uhum. Ou você vai tipo indo pelo básico, né? Sim. Hoje, hoje eu até queria fazer uma pergunta para o Rafael é... de que o que, que ele vê sobre essas pessoas que estão iniciando na parte de segurança, a segurança do piloto?
2: Então, o, o drift, quando você está aprendendo, vai chegar uma hora que você vai ficar confiante. Você pegar um cartódromo, que é o que você treina, que é o que você está sempre lá, você foi um mês, dois meses lá, todo final de semana, emendou tudo. Fez os oitinhos, já tá já está tá bem. Quase 100%, 100%, 100%, 100% dos pilotos, mas pelo menos 90% dos pilotos vai bater nessa hora. Que é a hora que você ganha confiança. Todo mundo... Perde medo. Todo, perde perde, medo, o perde o medo. O medo. Eu bati Ponto. assim... De, tipo, amigos meus bateram assim... É então, normal, é nessa né? hora, assim, que você começa a pensar na segurança. Porque, assim, pelo menos nessa hora, a maior parte das pistas que você vai treinar, vamos dizer, está com sem potência... Então, tecnicamente, não vai ser tão rápido. E, normalmente, eu acho que as pessoas normais vão aprender aqui, aqui principalmente aqui no Brasil, em kartódromo, que não é todo mundo tem um certo Circuito, circuito. Que, uhum. E eu acho que, talvez, o carro, no, no estágio que o cara vai estar, tá, não, não vai ser condizente com a pista, né? Sim. Então, é nessa hora, tipo... Quando você, quando você se sente confiante, pensa na segurança. Porque o que acontece? Se, se, você, tá, se você tiver confiança que você tem nossa habilidade e você saber que você não vai se machucar... Tendo esse erro, você vai vender muito mais, porque essa confiança é importante. É, é quase um contrassenso,
0: se você ah, for ver, mas faz total sentido isso que ele tá falando. Porque, mas, eu... ah, porque quando você está na plena confiança, é onde você ah vou Abusa entrar, mais. Vou entrar ah. um pouquinho mais rápido. Não, vou vou, um mais eu, rápido. Vou, eu vou, vou aquele um muro. Um é aonde é, é você, ah. no caso de um cartólogo ah. especificamente, ah escapou. Ah, eu não vou capotar dentro do um Uhum, vai nessa. Filho, capotar um carro que vem em velocidade fora do ponto de aderência dele é só você calçar. É então assim, é. ó, espalhou. É exatamente isso. Ah, foi para uma grama mais fofa, cavou, você capota. Espalhou, saiu, a grama tá dura, mas se você der numa quina de zebra, você capota. Sim. Entendeu? Então assim é é, é isso que você tem que começar a pensar que realmente coisas
1: também não é só o capotar ou bater, né? É, eu tô falando que, carro, eu falando que é o
0: pior do, 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 sim, dos, dos, sim, dos mundos,
1: né? Sim, é, mas você quando começa a abusar, você fica mais tempo na pista, você fica mais tempo com o carro ligado acelerando, você... A adrenalina, ela, ela, ela descarrega no seu corpo num ponto que você não quer parar sim, mais é. de fazer drift. Uhum. É tô... onde muitas das vezes causa um pré-incêndio, sim, é. é onde uhum. quebra uma peça do carro. Eu já vi num carro de drift quebrar um volante de motor com uhum. embreagem de rasgar o túnel. Coisa que a gente só via na arrancada. É. Sabe? Então quer dizer, são N coisas de que você precisa estar preparado para isso, né? É, é. Agora, Rafael, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já andou com os dois tipos de diferencial. Hum. É... Diferencial, o que usar? Um soldado ou um LSD?
2: Sinceramente, assim, eu gosto de usar de LSD porque eu sempre andei de LSD. Já, tipo, já andei com o soldado e eu, eu costumei. Mas, meu, tá, principalmente você está começando, solda. Vê o que você gosta. Se é que você gosta. Tipo, ver se, se você sente dificuldade. Porque o problema do, do, do soldado é na hora que você vai soltar o carro, às vezes ele é um pouco mais arisco ele dá. Você tá acabando o drift dentro daquelas rabiadinhas, mas são coisas que dá para acostumar. Testa com isso, vê se não gostou, tenta atender, porque a diferença de preço é muito absurda. Não Legal. Nem...
1: Agora a gente vai pro nosso. Na puerta. Na porta com o Rafael <risos> Maioca.
2: Até aqui. Tem que tomar na porta até aqui? aqui ah, não posso tomar no é, Na é, <risos> Tá
1: bom. É na porta, né? é, é, a gente não. vai fazer algumas perguntas pra você, Rafa, e a gente quer que você responda assim, tipo, na porta. Fechou. Tá bom? Que vem na cabeça. Tá. Primeira lembrança que você tem do
0: drift, Rafa.
2: Cara, os treininhos que a gente fazia nas, na Montanha Secreta, que eu e o Neto, a gente ia quando a gente era mais novo.
0: Ah, hum, já sei. Música eu de suspense
2: é, agora. É, tã, tã, tã. Oh, vamos, vamos de novo lá, Coquedin. É, eu já
1: tô me armando todo já. Drift
2: Lifestyle Drift aguardem, Lifestyle.
1: Aguardem. É. No seu Spotify, toca.
2: Cara, rock das antigas. Rock. Ah, é,
0: legal. Sim. Um momento inesquecível, Rafa!
2: Cara, a... Acho que a primeira vez que eu fiz drift foi. É inesquecível, foi muito legal. Foi, tipo, foi um zerinho assim, mas foi muito legal. Foi marcante. Foi marcante. Legal, legal. Porque eu lembro que eu gastei o pneu em 5 minutos. 3 minutos, acho. O Neto falava assim, para, para, vai estourar o um pneu isso. Tinha acabado de comprar os pneus, é.
1: né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, Rafa. É. É, cheiro de pneu queimado, é?
2: Cara, é. É. vida, é tipo. É, é tipo religião, é estilo de vida, cara. Ou você tem Aleluia. ou você Uau. vai né Ou você vive pra isso ou você não vive, cara.
1: Cheiro de pneu Posso queimado. Rum, amém. Hã? É isso aí. Amém.
2: Então vamos lá, Rafa. Qual foi a última coisa que você comprou pro seu carro? Comprei mais alguns jogos de roda pra padronizar. Ficar tudo bonitinho, tudo igual, porque tinha umas. Nossa, tinha sim, tinha de... seis iguais, oito iguais. E depois mia, começava, mia... começava a ficar né? meio estranho.
1: Tá, ficava bará-bará. É, amizade verdadeira.
2: Cara, é tipo uma segunda família, igual a gente tem na, na SDB, que todo mundo vai no evento, a gente se diverte. Boa, fica boa. até de madrugada lá desmontando as coisas, tomando bronca da cara, hein? Eu não... <risos> <risos>
1: Professor, vou deixar você encerrar hoje então. Gente, muito obrigado. Rafa, obrigado por tudo. Obrigado por esclarecer as dúvidas do nosso público, que querendo ou não, isso eu... é o mais rede importante. Rede social, nós. Rafa,
0: para a galera agradeço. entrar em contato contigo, perguntar, se querer, a quem quer se aprofundar nos, nos detalhes do teu carro aí ou precisa de uma referência, fala a
2: tua rede para nós. Então, primeiro eu vou agradecer o convite está estar aqui. Minha rede social eu só uso o Instagram, né? Por enquanto é e... Arroba é... Maiocadrift. E aí, qualquer dúvida, me chama lá. Quiser conversar, fala de drift também.
1: É isso aí. O negócio do Rafael é falar de drift. Uhum.
2: Chefe, chega por hoje. Quinta-feira Rapaz, estaremos de novo.
1: De eu vou volta. falar uma coisa pra vocês. Foi muito bacana. Muito legal mesmo. Valeu.
2: Ah, ainda bem que cortaram a gente, senão a gente ia ficar falando aqui até amanhã. Fãs ah. do Drift Nacional, obrigado por
0: acompanhar-nos mais, em mais este Driftcast. Grande abraço.
1: Obrigado Cuidem-se. por tudo. Até a próxima. Se cuidem principalmente é isso porque aí. a nossa vida tem que estar acima de tudo e até o próximo driftcast valeu valeu, valeu.